0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Pandemie verschärft Personalnot. Stoppt Fachkräftemangel den Aufschwung nach Corona. Immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Ein ganz herzliches Willkommen auch aus Essen. Mein Name
1: ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. 750 neue Mitarbeiter. So viele will die Fluggesellschaft Eurowings einstellen. Allein in diesem Jahr. Denn der Lufthansa-Ableger weiß, die Leute haben Fernweh. Riesigen Nachholbedarf an Urlaubsflügen. Sie wollen endlich mal wieder raus. Doch wo soll das neue Personal herkommen? Die Suche nach Mitarbeitern wird immer schwieriger. Beispiel Gastronomie. Da sind viele Beschäftigte gegangen wegen des Lockdowns. Die kommen nicht wieder. Stellen Sie sich vor, Sie können endlich wieder einfach so ins Café gehen. Und es ist keiner da, der den Kaffee einschenkt und serviert. Wie kann die deutsche Wirtschaft bei diesem Personalmangel die Pandemie überwinden und wieder wachsen? Wirkt der Fachkräftemangel die Erholung ab? Darüber diskutieren wir heute mit gleich zwei Gästen. Als erstes begrüße ich Brigitte Zypris, die frühere Bundeswirtschaftsministerin und Herausgeberin des Dub-Unternehmermagazins. Herzlich willkommen, Frau Zypris. Schön, dass Sie für uns Zeit haben. Guten Tag. Unser zweiter Gast ist Mark Wittbrock. Mittelstandsexperte und Geschäftsführer des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Hallo, Herr Wittbrock.
3: Ja, guten Morgen zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Zunächst nach Essen zu dir, lieber Jochen. Wie sieht es aktuell bei euch mit Personalsorgen aus und wie findet ihr neue Mitarbeiter und Nachwuchs?
2: Es geht darum, zu beurteilen, wie sieht es bei uns mit Bewerberinnen und Bewerbern aus, Gott sei Dank noch gut. Das hängt aber auch mit der Attraktivität einer solchen Universitätsklinik zusammen, weil wir einfach die ganze Medizin in all der Komplexheit äh, wirklich abbilden können. Da sind manche kleinere Krankenhäuser dann eher benachteiligt. Ähm, aber wir müssen trotzdem sehr wach sein weil die Konkurrenz schläft nicht, das ist klar. Und es kommen immer neue Berufsgruppen hinzu, in den Krankenhäusern ganz besonders IT-Fachpersonal. Ja, und da ist man dann natürlich richtig in der Konkurrenz mit der freien Wirtschaft. Man muss sehen, wie kann man die Vergütung hinbekommen, wenn man in einem solchen Tarifsystem gebunden ist. Und dann kommt es wieder darauf an, wie sind die Bedingungen am Arbeitsplatz? Wie ist die Wertschätzung? Wie kümmert man sich um die Leute? Und da haben wir alle noch ganz viele Aufgaben vor uns.
1: Frau die Corona-Lage entspannt sich trotz Omnikonwelle. welle Spätestens im März könnte die Pandemie ja, zu Ende sein oder abflachen und die Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen. Haben wir alle Grund dann zum Jubeln?
0: Naja, Grund zum Jubeln haben wir dann erstmal, wenn die Pandemie tatsächlich vorbei ist. Ich glaube, das ist schon eine enorme Belastung, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Psyche der Menschen. Inzwischen im zweiten Jahr oder dritten Jahr, glaube ich sogar schon, Herr Werner, Sie wissen das ja, besser, ja. ist das wirklich ein Problem. Aber also Sie wollen natürlich anspielen auf das Thema der mangelnden Fachkräfte, was Sie ja im Intro schon gesagt hatten. Und da haben Sie natürlich völlig recht. Mich hat es schon letztes Jahr erstaunt, dass ich gedacht habe, das kann doch irgendwie nicht sein. Vor der Pandemie hatten wir genug Personal, nach der Pandemie haben wir nicht mehr genug Personal. Wie kommt das eigentlich? Wo sind die Menschen hin? Was ist da passiert? Ich kann es gar nicht genau sagen, aber da kann uns Herr Wittbrock vielleicht noch ein bisschen Hilfestellung geben. Fakt ist wenigstens, wir haben zu wenig Menschen, die arbeiten wollen. Und das Handelsblatt hat heute seinen Kommentar mit der passenden Überschrift aufgemacht. Problem der Zukunft, Doppelpunkt. Arbeiterlosigkeit. Und das mhm. spielt eben genau darauf an, dass wir im Moment 390.000 Fachkräfte zu wenig haben. Das sind 50.000 mehr als vor der Pandemie. Und sie fehlen insbesondere in den Bereichen ähm, IT, äh, hat Herr Werner eben schon gerade angesprochen. Handwerker ist ein anderes Thema. Lkw-Fahrer haben wir schmunzelnd nach Großbritannien geguckt. Aber ich sage mal, bei uns ist es ganz genauso. Da fehlen auch Lkw-Fahrer. Und sie fehlen uns in den Hotels und Restaurants. Gerade wenn jetzt die Urlaubersaison wieder anläuft, dann haben wir da im Sommer ein massives Problem.
1: Herr Wittbrock, Sie machen gerade eine große Studie. Wie ist der Zustand der deutschen Wirtschaft?
3: Ja, das ist, das ist richtig. Also was wir zunächst mal herausfinden wollen, ist, was eigentlich den Erfolg und vor allem die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ausmacht. Also wenn Sie so wollen, sind wir auf der Spur, die nächsten Biontechs oder Zalandos in Deutschland zu finden. Ähm, was ich allgemein bis dato sagen kann, ist, äh, was wir sehen, ist, ist stimmt einen wirklich optimistisch. Es gibt ganz, ganz viele tolle, innovative Unternehmen in Deutschland. Die Unternehmen wandeln sich wie nie zuvor. Das ist sicherlich auch schon Teil, äh, ein Teilaspekt der Antwort. Und dabei rede ich jetzt nicht nur über die Start-ups, sondern auch viele etablierte Unternehmen, Traditionsunternehmen, auch in traditionellen Branchen gehen wichtige Info Transformationsthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit entschlossen an. Aber das ist eben genau der Effekt auch. Und da hat sicherlich die Pandemie auch ein Stück weit einen Push gegeben. Das wissen wir alle, Stichwort Digitalisierung. Und damit wird natürlich ein, ein Mangel, der ohnehin besteht, noch offensichtlicher. Es komprimiert sich sozusagen, und die Effekte sind ja da. Ich meine, gerade Stichwort IT-Experten ist gerade schon gefallen, wenn man da sieht, was passiert. Also da werden Leute über Prämien abgeworben. Das sind, das sind Mechaniken und Dinge, die man normalerweise nur aus dem Profisport kennt, aus der Fußball-Bundesliga vielleicht. Also es ist schon eine verrückte Welt, muss man sagen. Was
1: können denn die Unternehmen tun?
3: Ja gut, ich denke, das Wichtigste ist erstmal zu begreifen, dass man sich eben im Wettbewerb befindet auf einem Markt. Ich meine, man spricht vom Arbeitsmarkt. Das ist nicht umsonst so. Im Prinzip gelten ähnliche Prinzipien wie auch auf dem Konsumentenmarkt. Das heißt, man muss seine Zielgruppe kennen, man muss die Bedürfnisse der Zielgruppe kennen, man muss die Bedürfnisse entsprechend adressieren. Aber man muss sich vor allen Dingen eben auch zeigen, konsequent vermarkten sozusagen, weil wir kennen alle den Begriff Hidden Champions. Es gibt gerade in Deutschland, im Mittelstand, ganz, ganz viele Unternehmen in der Peripherie, die einen tollen Job machen, aber die einfach unbekannt sind. Und da haben wir zum Beispiel ein Tool, ein Instrument entwickelt, das Arbeitgeber der Zukunft, Siegel. Ein Siegel ist natürlich jetzt nicht das einzige Instrument, aber es ist doch was, wo man Orientierung bieten kann und damit wollen wir die besten Unternehmen entsprechend auszeichnen. Bringen solche Siegel dann überhaupt etwas? Es gibt
1: ja schon relativ viele Angebote im Markt, oder?
3: Ja, das stimmt, aber trotzdem will ich da sagen, so klares Ja. Wie ich gerade schon sagte, ich meine, heutzutage ist es ja so, man informiert sich übers Internet. Wir haben ja eher ein Problem, dass zu viele Informationen verfügbar sind, die einen teilweise auch erschlagen. Und das geht natürlich. Bewerbern ganz genauso. Und dementsprechend äh, ist es eben wichtig, da aus der Masse herauszustechen, sich glaubwürdig, transparent zu positionieren. Und da können Siegel eben entsprechend Orientierung bieten. Und im Übrigen gibt es da unterschiedliche Studien. Es gibt ja ganz, ganz viele Siegel, auch in unterschiedlichen Kategorien, wie Sie gerade angesprochen haben. Ähnlich mannigfaltig sind die Studien. Aber was man, glaube ich, zusammenfassend sagen kann, äh, es zeigt, dass die Siegel eben genau vor dem Hintergrund, den ich gerade beschrieben habe, schon einen positiven Effekt haben. Und wir gehen davon aus, dass wenn man jetzt gerade im Recruiting-Prozess im Bereich Employer-Branding solche Auszeichnungen konsequent nutzt, dass man dann auch wesentliche Effizienzsteigerungen bis zu 30 Prozent in den ganzen Recruiting-Prozess hat.
1: Jochen, du sprachst das eben an, IT, ein sehr umkämpfter Markt. Da werden schon bei Unterschrift am Arbeitsvertrag Prämien gezahlt, bis zu 5.000 Euro, was man so hört. Ist das etwas, wo auch eine Klinik mitgehen kann oder... Wie geht ihr mit so einem Thema um, gerade auch im Bereich Digitalisierung und Green Hospital, wo man sich auch weiterentwickeln möchte?
2: Ja, also diese Geldzahlungen sind bei uns extrem schwierig äh, quasi zu realisieren. Äh, da müssen wir tatsächlich mit anderen Themen punkten. Aber... Das gelingt uns eigentlich ganz gut. Normalerweise war es doch bei der IT so, dass die in einem Krankenhaus, ich sag mal eher Ebene minus drei arbeiteten, ohne Tageslicht. Und äh, nee, aber ist tatsächlich äh, schlechte Bedingungen. Und wir haben zum Beispiel im Grunde mitten in der Stadt ein Haus angemietet, wo schon auch so eine Atmosphäre hergestellt wurde mit äh, lichtdurchfluteten Räumen ganz dicht, auch an, der Restaurant, an Restaurantbetrieben, wo die mittags hingehen können, so wie man sich das eigentlich heute vorstellt. Und wir haben natürlich, was viele nicht haben, echte Daten, mit denen die Leute arbeiten können, also aus dem Gesundheitssystem. Und das ist wieder interessant für die jungen Leute. Also man muss das finden, womit können wir aufwarten, wenn es nicht jetzt die reine Bezahlung ist.
1: Vielen Dank für diese spannenden Einsichten. Vielen Dank, Frau Zypris, äh, Herr Wittbrock und natürlich auch dir, lieber Jochen. Unsere Chefvisite ist für heute vorbei, liebe Zuschauer. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da, äh, bieten Ihnen Orientierung, auch äh, ja in verschiedenen Märkten, Corona, Arbeitsmarkt und darüber hinaus. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Tschüss aus Hamburg und aus Essen.
3: Danke.